0: Feche seus olhos. Pai, esse é o momento em que nós calamos a nossa alma, calamos o nosso coração para que o Senhor venha falar. Deus. Então eu te peço, Deus, toma cada coração, cada ouvido aqui, cativo, a tua obediência essa noite, Pai. Que nada e ninguém tenha o poder de atrapalhar ou impedir a tua palavra de chegar aos corações, Pai. Que aquilo que o Senhor tem para cada um individualmente, Pai, seja, Senhor, recebido essa noite, Pai. Fala conosco de maneira poderosa e sobrenatural, ó Pai. Porque a Tua Palavra, ela é viva e ela é eficaz, ó Pai. Então que, através disso, ó Pai, a gente saia daqui modificado, ó Pai. Que a vida que tem na Tua Palavra e que a eficácia que tem na Tua Palavra nos transforme essa noite, ó Pai. eu torne essa realidade em nossas vidas essa noite. Que possamos sair daqui com a certeza de que tivemos um encontro contigo e que nossos destinos foram mudados. Em nome de Jesus. Amém? Essa semana eu fui pesquisar qual era o número de assassinatos que, que temos no Brasil. E o número mais recente que eu consegui é do primeiro semestre desse ano. Seis primeiros meses de 2019. E eu me espantei que esse número é de 21.289 assassinatos. Eu fiquei bastante chocado, eu não imaginava que era... Eram tantos assassinados, até porque essa pesquisa dizia que, que o número tinha baixado, que esse ano baixou 22% em relação ao ano passado. Então esse número era ainda mais assustador em 2018. E o que mais me espanta nisso é saber que pessoas foram mortas porque outras pessoas resolveram matar essas pessoas. E essas pessoas não morreram por conta de uma doença, de um acidente, elas morreram simplesmente porque alguém deixou o ódio entrar em seu coração e permitiu que ela fosse lá e matasse o seu semelhante. Então, se a gente pensar que por trás dessas mortes existem pessoas assim, e é nesse mundo que a gente vive, tem muita coisa para a gente fazer. A igreja precisa se movimentar para que se, esses números possam diminuir. Porque se fosse doença, qualquer outra coisa, existiam, existiriam outras formas de baixar esse número, com remédios, com tratamentos. Mas nós temos o que essas pessoas precisam. Porque a resposta para isso, para baixar esses números, é o amor. Porque uma vida cheia do um amor, ela não permite que o ódio domine, ao ponto dela querer tirar a vida de outra pessoa. E eu quero começar dizendo que esse remédio para o mundo, ele já está dentro de vocês. Ele já está dentro de mim. Nós já temos esse remédio. Baseando nesses números, sai o um número de 118 pessoas mortas por dia. Aproximadamente cinco pessoas foram assassinadas esse ano, no período de uma hora. A cada uma hora, cinco pessoas eram assassinadas. Ou seja, no seu horário de almoço, você tirou uma hora de almoço, cinco pessoas foram assassinadas. Na noite de sono de uma pessoa normal, tirando aqueles que dormem, às vezes você dormir 8 horas numa noite... Você dormiu, acordou, 40 pessoas foram assassinadas. Cara, esse número tem que mexer com a gente. Isso precisa mexer com a gente. Porque a gente não sabe a real situação dessas pessoas. Muitas delas podem estar indo para o inferno. Assim como aqueles que estão cometendo esses crimes, também estão sujeitos a isso. E a gente joga... Toda essa responsabilidade no governo, mas essa responsabilidade é da igreja. Porque o governo não vai plantar amor no coração de ninguém. Quem vai plantar amor somos nós. E a gente olha esses números e fala: Cara, existe uma pessoa por trás disso, cara. E o pior, existe um mundo espiritual por trás disso que está movimentando toda essa situação. E aí a gente parte com o princípio de que somente uma pessoa morta espiritualmente falando consegue matar uma outra pessoa de maneira natural. Então a gente vive num mundo hoje cheio de pessoas mortas espiritualmente falando. Porque para poder manter esse número terrível tem muitas pessoas trabalhando. E cabe a nós mudar essa, essa triste história do nosso país. A gente tem que fazer algo quanto a isso. Eu não quero aqui julgar as causas os motivos dessas mortes. Vamos ter todo tipo. Não quero saber se quem matou é policial, é bandido. Também não interessa. O que me entristece é saber que Deus tinha um plano para cada uma dessas pessoas. E muito provavelmente elas partiram sem cumprir esse plano. E mais triste ainda é saber que Deus tinha um plano, e tem um plano para as pessoas que cometeram esses assassinatos, e essas pessoas não estão vivendo dentro desse plano, porque senão elas não estariam lá cometendo esse tipo de atrocidade. Todas essas mortes são fruto de ódio. E o ódio, ele só pode dominar uma vida que não está cheia do amor de Deus. E a gente precisa se avaliar se realmente a gente está cheio do amor de Deus, para que a gente possa também transmitir esse amor de Deus. E devido a esses números, nós temos medo de andar na rua. Ou você anda tranquilamente em tudo que é tipo de lugar, à noite, sem preocupação e sem medo. Nós sabemos da nossa realidade, nós temos consciência que vivemos num mundo perigoso, que está cheio de violência, mas ao mesmo tempo a gente está se escondendo e não está fazendo nada para mudar isso. A morte ela é tão forte, que quando ela chega, nada tem, nada tem a se fazer depois que a morte chega. Quando a morte nos alcança, alcança nossos familiares, pessoas próximas a nós. A gente fica com aquela sensação de incapacidade. Se sentindo de mãos atadas. E fala, cara, não tenho o que fazer. A morte causa essa impotência em nós. Nessa terra, talvez o maior símbolo de poder seja o dinheiro. Nem o dinheiro é capaz de trazer a vida a alguém que morreu. Nem o maior poder dessa terra pode mudar a sentença de morte. Nem os mais altos cargos políticos, cargos sociais, nada disso. Nada tem o poder de vencer a morte. Porque ninguém é capaz de comprar o fôlego de vida. Que nós recebemos gratuitamente. Mesmo sabendo que a morte é um dos poderes maiores dessa terra, desse mundo, a morte, com certeza, dentre as coisas naturais, é a que tem mais poder nessa terra. Existe alguém que é mais poderoso que a morte? Sabe esse monte de interrogação que a gente fica na nossa cabeça? Por que tanta fome? Por que tanta maldade? Por que tanta violência? Por que tanta morte? A resposta é simplesmente falta de amor. Se todos estivessem cheios de amor, não tinha fome, não tinha violência, não tinha maldade, não tinha morte. Sabia que o número de alimento que é desperdiçado no mundo daria conta de acabar com a fome? Então, assim, esse, essas respostas não é tipo, onde está Deus? Cadê Deus? Não, Deus deu. A terra seria autossuficiente se todos tivessem amor suficiente para poder repartir o que tem, dividir o que tem. Se todos nós demonstrássemos amor como Cristo demonstrou amor, a realidade ao nosso redor já estaria um pouco diferente. Porque o amor é capaz de vencer todas as mazelas da sociedade. Toda vez que você vê alguma coisa nesse sentido triste, coisas que não que te deixam triste, você pensa, cara, a solução é o amor. O que eu posso fazer, por mais que pequeno, eu posso fazer para mudar essa situação, para melhorar isso? Ele é o amor. E hoje nós vamos pregar baseado no versículo talvez mais famoso da Bíblia. Talvez não, eu tenho certeza que é o versículo mais famoso da Bíblia Qual é o versículo mais famoso da Bíblia? Então, é, ele é o mais famoso segundo nós mesmos aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo todo mundo sabe de qual é salteado, e nós vamos hoje passear nele aqui. O termo usado aqui nesse versículo para amou, é da origem da palavra ágape, que seria agapal que é a ação do amor ágape Deus agapou o mundo o que significa, dentre outras coisas que vocês provavelmente já ouviram, mas o significado que mais me chama a atenção é benevolência inconquistável uma vontade invencível ou seja, esse é um tipo de bondade que é impossível se conquistar você não pode fazer nada para conquistar o agapal de Deus essa atitude dEle é tão, tão boa, tão generosa que nos torna impossível fazer qualquer coisa para conquistar. É impossível conquistar isso. Só nos resta receber. Aceitar. Está tão acima da nossa compreensão é algo que na mente humana chega a ser inconcebível. É a profundidade do amor de Cristo por nós. É uma palavra tão exclusiva Para representar o que Deus fez por nós Que a gente não pode usar essa palavra em outro contexto O original dela, agapau Você não pode usar ela em outro contexto Ela só pode ser usada nesse contexto Porque o amor dele por mim e por você é exclusivo Ninguém mais pode conjugar esse verbo Só ele ele é o único sujeito capaz de conjugar esse verbo. Só Ele pau o mundo. Só Ele agapal você. Só Ele pau a mim. Só Ele. Ninguém pode fazer isso por você. Tu não agaparás, eu nunca agaparei. Ele é o único sujeito capaz dessa ação. Mas nada impede de que Ele use eu e você para demonstrar isso a outras pessoas. Nós somos a ferramenta usada por Deus para continuar manifestando o agapau dEle nessa terra. Jesus materializou o agapau de Deus nessa terra. Mas nós também temos esse privilégio de sermos usados para continuar reproduzindo esse verbo. Eu tinha um familiar distante, que ele às vezes visitava na casa do meu avô, eu não sei nem o nome dele de verdade, mas chamavam ele de Guará, mas acho que, sei lá, devia ser Guaraci, alguma coisa assim, porque ele não é de Brasília, então não tinha a ver com morar no Guará, e ele era louco, só que meus pais, meus tios, eles conheceram ele ainda são, então ele era, ele, quando eles contavam a história dele, eu nem acreditava, o pessoal falava, ah, eu ele trabalhava, era, tipo, tinha um emprego público, ele jogava muita, muito futebol, ele era bom de bola, e tal, eu falava, cara, não é possível esse cara. E... ele ficou louco, se aposentou por loucura, e ele ficou loucão mesmo. E aí, eu já conheci ele assim, então, ele era diversão minha, dos meus primos, dos meus irmãos, quando ele chegava lá, a gente ficava zoando, porque ele não falava coisa com coisa, você perguntava um negócio pra ele, e ele respondia uma parada nada a ver, assim, tipo e a criança, né? A gente dava risada, a gente gostava dele por causa disso, vai ficar rindo da cara dele. Só que tem uma frase que ele falava sempre e me marcou, e também marcou, cara, toda a minha família. Se falar assim, ah, quando eu falar do Guará, o que, que você lembra? Vai falar uma frase que ele sempre falava. Ele, fala, ele do nada, você perguntava qualquer coisa para ele, ele respondia assim: o amor é a fonte da vida. E ele vivia re... falando essa frase e a gente morrer de rir você perguntava qualquer coisa, nada a ver, essa ele, ele, andava, ele tinha muitas frases, mas essa ele andava firme com ela, e aí preparando essa palavra, cara, essa frase veio à minha cabeça, e eu pensei, caraca, a gente tirava mó guará de loucão lá, mano. mas ele tinha uma revelação da verdade, mano. o amor é a fonte da vida, sem amor não tem vida, por mais que ele fosse louco lá, cara, ele pelo menos uma certeza ele tinha, que o amor era a fonte da vida. E talvez por essa certeza, ele tenha tido a vida eterna dele. Porque ele sabia que o amor era a fonte da vida. E realmente, hoje faz total sentido essa frase na minha vida, por mais que eu tenha rido dela várias vezes. E se eu pensar nesse amor que é a fonte da vida, eu posso usar o contrário, porque sem amor, de fato, não tem vida. Justamente porque o amor é o único capaz de vencer a morte. O amor é a única garantia de vida que eu e você podemos ter. Voltando para o texto, João 3,16. O versículo diz que Deus amou o mundo. Deus agapou o mundo. Primeiro, nós entendemos a ação de Deus que é este amor inalcançável que acabamos de falar, segundo é a dimensão desse amor, ele diz que ele amou o mundo, reparem o contexto dessas histórias, Deus falando, oh, Jesus estava falando isso com Nicodemos, que era um judeu, um fariseu, mestre da lei, e que na cabeça deles, o Messias era só para o povo escolhido, o Messias era só para o povo judeu, e aí Jesus, Nicodemos reconhece Jesus como Messias, e aí Jesus dá logo a letra para ele, fala ó, o meu amor é para o mundo todo, ele não está restrito ao teu povo, não está restrito a esse povo que por mais que seja escolhido e chamado, o meu amor não tem limites, o meu amor não tem fronteiras, o meu amor vai atingir todo o mundo, e isso, Nicodemos já, já toma uma lapada ali, porque ele, por ser um mestre da lei, provavelmente pregava o contrário disso. E aí nós podemos ter a segunda etapa de, do que esse versículo nos mostra. Primeiro a gente entende o, que que deu, o tipo de amor que Deus fez, que é exclusivo, que é inalcançável, que só Ele é capaz de viver esse verbo e aí depois a gente entende que esse amor ele não tem exclusividade de pessoas ele abrange todas as pessoas e isso voltando aquilo que a gente já começou a falar nos faz voltar a a entender o nosso dia a dia que muitas das vezes a gente escolhe com quem a gente demonstra o amor de Deus ou não às vezes a gente está em contexto que tem pessoas do nosso lado que a gente, às vezes, acha que não adianta falar, que não adianta demonstrar nada. Porque, ah, não, esse cara aí talvez não vai me ouvir. Talvez... E a gente fica guardando esse amor dentro de nós. E eu quero te dizer que esse amor guardado aí, ele não tem efeito algum. Um verbo, ele precisa ser acionado, ele precisa estar em ação. E eu lembrei de um filme agora aqui. Se você não viu, você vai ver a Renata vai dar risada que eu fiz ela ver esse filme de uma vez. Chama-se O Léo pode esperar. É um filme cristão, muito velho. A imagem vai estar horrível com certeza se você achar esse filme. E, ela, e ele fala sobre isso. Um cara que era que tinha um sonho de ser um pregador, de não sei o que e tal, de fazer isso aquilo para Deus. E ele tinha um amigo. O nome desse amigo dele era Léo. Tô contando o filme. Mas vou parar rapidinho. E aí Deus sempre incomodava ele, anjo aparecia para ele falando, para ele evangelizar o Léo, vá lá, fala com o Léo, e aí ele sempre, vinha o pensamento na cabeça dele, ah o Léo meu vizinho está aqui perto, e ele pensava, o Léo pode esperar, e aí ele ia em busca de tentar, conquistar os sonhos dele, de... ele se via pregando na televisão, se via pregando numa igreja, com um monte de gente, é, indo em entrevistas de talk show, ele só imaginava, ele sendo usado por Deus em coisas grandiosas, assim, que aparentemente são grandiosas. Mas esquecendo que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, guarda essa frase aí. E eu, direto, às vezes eu falo com a Renata quando tem que fazer alguma coisa que a gente às vezes não está com vontade, ou uma pessoa que a gente nem, nem queria fazer, estar tá junto ali, eu falo, amor, Léo, o Léo não pode esperar. Aí eu, depois que eu faço, eu falo para ela, amor. Toda... Eu fiz isso hoje, lembrando do filme o léo não pode esperar, então que você carregue isso, que os léus que estão aí à sua vida, eles não podem esperar, Deus te chamou para cuidar dele, então não adianta você ficar achando que, pensando nos passos mais à frente, se Deus já te deu um léo para você evangelizar, já te deu o léo ali para você cuidar dele, amém? Prosseguindo em João 3,16, depois de falar da abrangência desse amor que atinge o mundo inteiro, que é para todas as pessoas, agora Ele fala da intensidade desse amor. E esse amor vai ao extremo. Esse amor vai além da morte. E a forma que Deus resolve para demonstrar esse amor é enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então Ele olhou e falou, a pior coisa que pode acontecer a um ser humano... É a morte. A morte é aquilo de mais forte que pode acontecer a ele. Então ele vai lá e fala: Vou enviar meu filho para ele morrer por eles. E aí eu vou mostrar para eles que eu sou mais forte que a morte, porque eu vou ressuscitar. Então ele vai no mais intenso e prova que ele é mais forte que a morte. E no Antigo Testamento, Salomão, em Cantares, diz que fala que a morte, que o amor é tão forte quanto a morte. Porque Salomão ainda não conhecia o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Ele ainda não tinha essa revelação. Salomão era um homem de Deus, amava a Deus. Só que ele não sabia que... Ele estava falando de um amor a nível humano, que era o que ele conhecia, a nível natural. Ele não sabia que tinha um amor chamado amor. Agapau, que veio materializado em Jesus Cristo, que era mais forte do que a morte. E, talvez, por essa falta de amor, inclusive, muitas pessoas são capazes de tirar a sua própria vida. Porque alguém só pode tirar a sua própria vida se não se sentir amado. Eu não consigo ver uma outra maneira de alguém... Abre mão de sua própria vida, se não for porque ela não se sente amada por ninguém. E esse é mais um dos motivos que a gente não pode deixar de demonstrar o nosso amor. Com pequenos gestos. Às vezes com apenas uma palavra. Porque tem muitos aí morrendo, tem muitos matando e tem muitos se matando. Às vezes por, por um fim de um relacionamento. Se mata porque se frustrou, porque não se sentiu amada por determinada pessoa, sabendo que o maior amor do mundo está disponível para ela. A falta de amor, ou de se sentir amado, tem matado muitas pessoas. E nós vivemos nessa sociedade de pessoas mortas, matando outras pessoas mortas. Tipo The Walking Dead. Talvez por isso esse seriado fez tanto sucesso. Porque somente uma pessoa morta espiritualmente é capaz, está disposta a matar uma outra pessoa, a matar o seu semelhante. E o amor de Deus ele nos blinda para esse tipo de frustração, porque por mais que aconteça algo que não, que nos deixe triste aqui nessa terra, quando você para a pensar do amor de Deus por você, você fala, cara, isso não é nada. Você fica triste, sim não estou pregando aqui que você não deva ficar triste, ficar abatido, mas ao ponto de tirar a própria vida, ao ponto de querer tirar a vida de outra pessoa, quem tem o amor de Deus não é capaz de fazer isso, só o amor de Deus nos blinda contra esse tipo de coisa, de situação mais extrema, mas Deus ainda não tinha revelado esse amor no Antigo Testamento, Salomão não conhecia esse amor e por isso ele falava dessa forma. Mas existe sim um amor que é mais forte que a morte. E existe um amor que vai além da nossa compreensão. Existe um amor que faz com que o solitário ande em família. Existe um amor que faz com que o órfão se sinta filho. Existe um amor que faz com que o rejeitado se sinta acolhido. Existe um amor que faz com que o humilhado seja exaltado que faz com que o último seja o primeiro esse amor é o amor que venceu a morte é o mesmo amor que faz com que o maestério possa ser mãe de filhos onde está a morte a sua vitória? onde está a morte o teu aguilhão? morte, os seus dias estão contados no que depender de nós os seus dias estão contados, eu posso contar com vocês? A morte não pode ter esse mesmo poder que ela vem tendo em nossa sociedade, sem que a gente não faça nada. Eu creio que a igreja de Cristo fará a diferença, eu creio que eu e você vamos fazer essa diferença. Então, quando você sair a partir de hoje aí fora, comece a enxergar a morte. E faça algo para que essa morte se torne vida. Porque a gente vai andando por aí e começa a entender que existe um monte de defunto malhado aí fora. Defunto inteligente, defunto rico, defunto bem vestido, defunto maquiado. Aparência de vivos, mas eles estão mortos por dentro. E sabe quem é responsável por levar a vida a eles? Nós tu aqui. Tem um monte de defunto no seu trabalho precisando de você. Tem um monte de defunto na tua academia precisando de você. Você tem o que eles precisam. Você tem a vida que eles não têm. Tem um monte de defunto na tua escola, no teu cursinho, na tua faculdade, precisando encontrar esse amor monte de Léo aí. Porque esse grande número de mortes naturais, que são dados oficiais, é apenas um reflexo da realidade espiritual na qual nós vivemos. Porque só um ser humano morto é capaz de matar outro semelhante dele. E essa sociedade que vivemos de aparência, mortos fingindo que estão vivos, Talvez seja refletido nas redes sociais, onde tem um monte, de, um monte de morto lá chorando por dentro, mas a foto é de um belo sorriso, um defunto fedido por dentro, mas o perfil é de viagens, jantares, amizades, sorrisos. Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de saber, de pegar, tipo assim, uma pessoa. Próxima, que Próxima assim, não tão próxima, mas porque você conhecia ou sabe alguém conhecia, que tirou a sua própria vida. E se você for olhar a rede social do cara, estava tá uma maravilha. É esse mundo que nós vivemos. E cabe a mim, é a você mudar essa história. É um, gente, é um monte de gente morta, enfeitada aí, enfeitando a sua própria sepultura, para parecer que está tudo bem. E existem duas formas a gente mudar essa realidade. E... Você se enquadra em uma dessas duas questões. Quer dizer, eu espero que vocês nem eu não venhamos a nos enquadrar em nenhuma dessas questões. A primeira é... Você faz parte disso praticando ódio, quando você é o próprio autor da violência? E a outra forma que você tem de contribuir para isso é simplesmente sendo indiferente. Fingindo que você não tem nada a ver com isso. Os dois estão contribuindo para que essas mortes continuem acontecendo. Tanto o que pratica, quanto aquele que é indiferente. Porque nós fomos chamados a fazer a diferença. Não há mais Nada para fazer quando a pessoa já, já se foi. Então a gente tem que agir enquanto ela está aqui ainda. Você não pode mais viver nesse mundo cheio de defunto aí fingindo que nada está acontecendo. Ou deixando eles acreditar que estão vivos. Pois eles não estão vivos. Eu não posso ser aquele que pratica o ódio, mas eu também não posso ser aquele que pratica a indiferença. Na Bíblia não existe o um ministério... Crente de banco. Ministério Crente de Domingo. Não existe isso na Bíblia. Na minha Bíblia eu entendo que todo crente precisa fazer algo. Só que a igreja por muito tempo se preocupou em pregar apenas o que não se pode fazer. Eu vivi esse tempo dentro da igreja. Então, muitos cresceram dentro da igreja achando que o principal objetivo de vida dele era não beber, não fumar, não fornicar, não roubar, que se ele fizesse isso, estava tudo certo, era o crente perfeito, o crente que não peca, aparentemente, e a igreja alimentou isso, e de uma certa forma não está errado, a Bíblia nos fala dessas coisas, e a Bíblia condena sim tais práticas, mas eu não posso pregar apenas uma parte da Bíblia, eu preciso pregar ela toda. Então, se alguém te ensinou a não fazer, esse mesmo alguém, muitas das vezes, também não ensinou aquilo que você tinha que fazer. Só te ensinaram o que você não podia fazer. Mas tem coisa que você precisa fazer. Senão você cai no mesmo erro daqueles que fazem as coisas que não podem fazer. Porque tão importante quanto saber o que não pode ser feito, é saber o que deve ser feito, porque não fazer o que deve ser feito, é tão desobediência, quanto fazer o que não pode ser feito, você está em desobediência do mesmo jeito, na minha Bíblia diz o seguinte, em Efésios 4, vamos ler do 11 ao 16, ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, todos, cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas túcias com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, que, de quem, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor, que é a nossa base. Ele termina dizendo em amor, porque o amor é a base de tudo. Mas repare que ele começa dizendo o seguinte, Paulo está dando a descrição do que é o corpo de Cristo, de como ele funciona, como ele tem que funcionar nessa terra, para que ocorra um bom funcionamento e o um crescimento. Ele começa dizendo assim, chamei uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, meu amigo, no corpo de Cristo existem cinco funções. Se não, Paulo errou e você está certo. Ou seja, tem cinco ministérios. Todos aqui foram chamados para, no mínimo, um destes cinco. Paulo não escreveu. Deus chamou uns para serem filhos de crente. Não está escrito aqui. Outros para serem crentes de domingo, outros para serem crentes de banco, outros para serem crentes chatos. Outros para tomar em conta da vida dos outros. Outros para ser juízes da vida alheia. A obra de Deus na terra tem a ver com a sua entrega. Você precisa desempenhar uma, no mínimo, uma dessas funções. Porque ninguém foi chamado para não pecar. Não estava escrito ali. Não pecar é o primeiro passo. A partir daí, eu tenho que exercer alguma coisa. Então, se você aprendeu o que não pode ser feito, ok, não faça. Mas agora você precisa saber o que tem que ser feito. E aquilo que tem que ser feito, precisa ser feito. Porque você não foi chamado para não pecar. Você foi chamado principalmente para não pecar e trabalhar. Não adianta você achar que não pecar é o máximo e não fazer nada para ganhar uma alma sequer, você naquele dia lá vai ouvir que você não fez nada, porque não pecar é um privilégio, porque quando a gente não peca, Deus está nos livrando de coisas que são consequências do pecado, então não pecar te faz um bem, você não está fazendo um bem para Deus não pecando, você entende? agora você começa a fazer algo para Deus quando você cumpre o teu chamado quando você cumpre aquilo que você tem que fazer aí você está começando a fazer algo para Deus e o que Paulo está dizendo ali é que você não, não necessariamente precisa ter esses cargos, a maioria não vai ter esses cargos, esses títulos aqui na terra ele se refere a funções dentro do reino nós precisamos exercer no mínimo uma dessas funções. Os apóstolos são, são aquelas pessoas que abrem igreja, que enviam pessoas, que enxergam na frente. Vou falar bem resumidamente o que cada um, para que você possa se encontrar. Profetas são aqueles pessoas separadas por Deus para revelar o que Deus fará. São servos que anunciam, que dão direção ao povo, muitas das vezes trazendo correção ao povo. Os evangelistas são aqueles que levam o Evangelho de Cristo. Todos nós temos que ser, no mínimo, evangelistas. Pastores são aqueles que cuidam de ovelhas, conduzem o rebanho, corrigem, e também fazem curativos quando necessário. Todos nós temos que ser pastor, pelo menos na nossa casa. Pelo menos para os seus amigos de trabalho, que não conhecem. Pelo menos para aqueles que você levou para Cristo. E por último, os mestres, que são aqueles que se dedicam mais aos estudos, se aprofundam na palavra para que esmiúcem aquilo para entregar de uma forma mais simples e mais fácil para os outros que não têm esse dom, que não buscam esse dom então entenda você não precisa ter esse título porque quando você lê isso, muitas vezes você associa aos títulos mas você precisa exercer estas funções dentro da sua área de abrangência Dentro daquilo que Deus já te entregou para fazer. Você não precisa ter esses títulos, mas Deus nos deu, deu essa, essas nomenclaturas, mostrando que existem cinco rios aí que você pode fluir. E você precisa estar fluindo em algum desses cinco rios, desses cinco pilares do que é o corpo de Cristo. Você precisa se encontrar aí. Porque ninguém foi chamado para não fazer nada. Repete comigo. Ninguém. Não, mais alto. Ninguém. ninguém. Foi chamado. chamado. Para não fazer nada. Não existe esse chamado. Aleluia. Então, se você quer fazer parte do corpo de Cristo, você precisa encontrar uma função você não pode ser uma célula morta aí, encontre a sua função e viva esse reino, em outras palavras, não seja um defunto, não seja mais um morto vivo, vagando por aí, voltando ao nosso texto base, João 3,16, acabamos de ver que Deus foi ao extremo deste mundo, que é a morte, por nós, e o versículo termina dizendo o motivo pelo qual Deus nos demonstrou a sua mais alta forma de amor. Ele fez isso para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. E agora eu preciso que você preste atenção. A gente já está caminhando para o final. Deus fez isso tudo para que eu e você não perecêssemos, ou seja, não fôssemos destruídos. Perecer também significa morrer. Ou seja, Deus fez tudo isso para que a gente não morresse. E agora eu, vou te, eu te pergunto, as pessoas que não creem em Jesus, é, quando você prega para alguém, a pessoa não aceita, ela não, não, não recebeu Jesus. Ela morre naquela hora? Morre, gente, porque vocês ficaram em silêncio? Então, o texto não está falando de uma morte natural, Porque o cara não crê em Jesus, mas ele continua vivo na tua frente. Eu acho que eu nunca, eu nunca vi ninguém sendo fulminado. Assim como o contrário disso que o texto no, nos expõe. Ou seja, essa pessoa que não aceita, ela já está morta. De maneira espiritual. Então ela não morre de maneira natural. Mas espiritualmente ela já está morta. Então, isso não é algo para o futuro, é algo para o agora, amém? E quem não está morto, ele fala, que tenha a vida eterna. Se o texto não fala de uma morte natural, ele também não está falando de uma vida natural. Ele está falando de uma vida sobrenatural, de uma vida eterna. A palavra eterna significa que não tem início e nem fim. Então, a vida eterna ela não tem uma data marcada para começar a viver ela. Não é quando você morre que você começa a viver ela. Porque a palavra significa que não tem início nem fim. Então, eu já vivo a eternidade agora. Você precisa viver a eternidade agora. Porque um dia você vai morrer naturalmente, mas você vai continuar vivo espiritualmente falando esse texto ele é muito profundo porque muitas das vezes por mais que seja o texto mais conhecido da bíblia nós ficamos pensando na vida eterna com algo que vamos receber não você já tem que viver ela agora e a gente vai entender isso aqui A palavra que é usada no, no original, para eterno, é aionios, que significa sem começo nem fim. Então essa vida eterna, ela está disponível desde a fundação do mundo. Ela está o tempo todo disponível, você só entra nela. Mas ela já estava lá. E esse convite para a vida eterna que João 3,16 nos apresenta, não, a gente tem que parar de pensar que, ah, eu vou fazer tudo aqui, eu não vou pecar, eu vou morrer, e vou ter a vida eterna. Não, ele, te, ele te, é um convite para você começar a viver numa outra dimensão aqui na Terra. Você tem que entrar nessa dimensão. E aí, quando a gente recebe essa vida eterna, que você quando você aceita Jesus Cristo, você já tem que começar a viver no sobrenatural. Porque quando eu começo a andar no sobrenatural, os mortos dessa terra, os mortos espiritualmente dessa terra, quando encontram com alguém vivo espiritualmente, eles sentem diferença. E falam: esse cara não, não é daqui, não. Ele não está vivendo a mesma parada que eu vivo, não. Todo crente já ouviu isso em algum momento: falar assim, você tem um negócio diferente a eternidade, o que você tem de diferente é a eternidade. Você tem que viver essa vida sobrenatural. Jesus veio estabelecer um reino nessa terra. E esse reino não é natural. Ou Jesus andava com uma coroa, ele pedia para chamarem ele de... Ele andava com seus súditos. Não, ele estabeleceu um, um, um reino que é sobrenatural. E ele viveu de forma sobrenatural. Nós, ele veio a essa terra e mudou a história da humanidade para sempre. Mesmo quem não acredita nele é obrigado a viver em 2019. Não tem como ele viver em, no ano sem Cristo. E agora a, cabe a nós a propagação desse reinado, a continuação desse reinado que ele estabeleceu. A razão pela qual Deus enviou o seu filho para estabelecer esse reino foi o amor ágape que é a base, é o nosso fundamento. E o amor, ele tem que ser a nossa base. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3 diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, Nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que Paulo está dizendo aqui é que a sua motivação, a sua base, tem que ser sempre esse amor. Sem esse amor não adianta eu fazer nada. Mas eu preciso fazer através de Desse amor, porque esse amor, quando ele está dentro de nós, ele não permite que a gente não faça nada, ele nos incomoda. Então, o primeiro passo você recebe esse amor, e o segundo passo é você amar aos próximos, você demonstrar esse amor que você recebeu. Mais na frente, nós vamos ver os discípulos de Jesus perguntando para ele. Em Lucas 11, de 1 a 2. Ou seja, eram os discípulos de Jesus, pessoas que já tinham aceitado esse amor, mas que queriam ir além. E diz assim, De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João, João ensinou seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orares, dizei, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, que venha o teu reino. Pensa na cena, Jesus lá diante dos seus discípulos, ele estava ali entendendo que os seus discípulos tinham identificado nele um segredo, que era o seu tempo de oração. E aí os discípulos falam, Pô, ensina a gente a orar, a gente também quer ser como o Senhor é. E aí ele pega aqueles discípulos sedentos por aprender, do seu segredo ali. E ele ensina algo. E esse algo para mim é. É a base do que nós estamos falando hoje. Porque é a essência. Da nossa vida cristã. E é com isso que eu quero. Fazer um link com. Com o que nós falamos de João 3.16. A primeira coisa que. Que Jesus ensina os discípulos a pedir a primeira petição que Jesus ensina os seus mais próximos a fazer é venha o teu reino antes de pedir o pão de cada dia peça o reino antes de pedir perdão pelos seus pecados peça o reino antes de pedir para não cair em tentação peça o reino antes de pedir para que ele te livre do mal peça o reino antes de pedir para Deus um emprego peça o reino antes de pedir para Deus um namorado, namorada peça o reino e não é à toa que em Mateus 6,33 diz buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas, essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que Jesus fez foi para que nós buscássemos o seu reino. Que nada mais é do que a vida eterna, essa vida sobrenatural. Quando eu implanto essa vida eterna, essa vida sobrenatural na terra, eu já estou vivendo o reino. Nossa prioridade tem que ser o reino. Tanto em busca, quanto em petições diárias. O próprio Jesus colocou isso antes de todas as coisas. Por quê? Porque o reino é justamente o resultado do amor de Deus por nós. Ele entregou o seu filho para que ele estabelecesse o reino dele nessa terra. O amor nada mais é do que um verbo. Todos concordam que o amor é um verbo? E para finalizar, João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia nos garante que Cristo era o verbo. E diz que nada teria sido feito sem este verbo. Mas você consegue conjugar Cristo? Sabe que verbo é esse? Amor. O verbo que Jesus é, o verbo que estava desde o início, é o amor. Esse é o verbo que a gente tem que conjugar nessa terra. Esse é o verbo que eu e você precisamos acionar e ser a ação desse verbo nessa terra. Jesus foi o amor encarnado. Essa é a nossa missão. Sermos o amor encarnado. As pessoas têm que nos ver como amor. Eu tenho que ser reconhecido pelo amor. É difícil, é duro. Mas nós precisamos caminhar nessa direção. A gente precisa fazer algo nessa direção. Eu preciso ser o amor encarnado. Repete comigo. Eu preciso... Ser o amor encarnado. Porque Ele já foi. Ele deixou essa missão com a gente. Amém? Feche seus olhos. Abaixe suas cabeças. E para que sejamos esse amor encarnado, primeiramente a gente precisa estar vivo. E para estar vivo, eu tenho que estar vivendo... O reino, porque só há vida no reino fora do reino. Não há vida fora do reino. As pessoas estão mortas andando por aí. Elas parecem estar vivas, mas estão mortas. Porque só no reino há vida. Eu preciso morrer para esse mundo para poder viver para o reino. Nós precisamos morrer para esse mundo para continuarmos vivos no reino. A partir do momento que a gente começa a viver esse reino, a gente começa a levar vida, que é a principal característica desse reino, para as pessoas que ainda não vivem esse reino. Pois somente no reino há vida. Até quando? Vamos ver pessoas morrendo de morte natural até quando essas mortes vão nos chocar e devem nos chocar mas o que mais nos fez refletir nesses dias é que essas mortes naturais esses números altos de mortes naturais têm nos chocado mais do que os mortos espiritualmente que estão à nossa volta chegou a hora da gente acordar porque se a gente fica chocado com as mortes naturais, a gente começa tem que se chocar e se revoltar e fazer algo para trazer vida ao um monte de morto que está do nosso lado todo dia, no nosso dia a dia. Tem um monte de gente morta que se comunica com você, que anda com você, que fala com você e você não foi capaz de levar a vida para ela. E eu me incluo nisso. Os números das mortes naturais não podem nos chocar mais do que as mortes espirituais. Eu espero que isso mexa no teu coração essa noite. E que você se torne um inconformado em saber que tem pessoas mortas do seu lado e você não fez nada para mudar. Porque quando a gente fala de morte natural, a gente está disposto a fazer coisas para mudar. Mas a gente esquece que o próprio apóstolo Paulo fala que o morrer, a morte natural, para quem já está em Cristo, é lucro. Então o que eu tenho que fazer é levar essa vida sobrenatural para as pessoas, para que quando elas morram de morte natural, isso seja lucro. Eu não tenho que me chocar com isso. Isso vai acabar sendo motivo de alegria. A morte mais dolorosa não é a natural. Por mais que esses números nos choquem a morte mais dolorosa que alguém pode viver, é a morte espiritual, e a boa notícia é que para essa morte, eu e você temos a solução, para outra morte talvez não tenhamos, mas para essa nós temos, e cabe a nós mudar esses números terríveis, de mortes espirituais, porque os números das mortes naturais, só refletem um número ainda maior de mortes espirituais, E essa noite eu quero te convidar a não ser mais o mesmo. Eu quero te convidar hoje a não aceitar a morte espiritual ao seu lado. Eu quero te convidar a não aceitar a morte espiritual dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho. E talvez a sua própria morte espiritual. Independente do que se passe, se você tem se sentido morto espiritualmente se você não tem feito não tem vivido esse reino de maneira plena ou se você talvez esteja firme com Deus mas entende que você não tem levado vida para aqueles que estão morrendo ao seu redor eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento se você quer a vida em você e se você quer levar a vida aos que estão mortos do seu lado esse é o primeiro passo para você poder mudar essa situação comece a adorar a Deus, comece comece a abrir o seu coração para Ele mas lembre, se for pedir algo peça o reino eu e você precisamos viver o reino em primeiro lugar o reino é a nossa principal busca e Jesus nos ensinou a pedir isso diariamente abra seu coração para ele, comece a falar para ele comece a falar para ele aonde você quer que a morte se torne vida se é em você mesmo primeiramente ou naqueles que estão ao seu redor. Comece a apresentar diante de Deus aqueles mortos que você sabe que estão mortos, que precisam da vida que tem em você. Para que Deus crie as situações para que você possa levar a vida. Existe um amor. Mas se que a morte. Existe um amor